0: اللهم اجعلنا عند حسن الظن اللهم اجعلنا عند حسن الظن اللهم ضيب وجه السهاد عند فضيله الشيخ اللهم اجعلنا من المنصقين المتادبين ايها الاخوه الكرام كنا امس في اسيوط فلم نسمع الا همسه فكونوا كاخوانكم بارك الله
1: فيكم
0: كونوا كاخوانكم بارك الله فيكم واعلموا ان الاخوه الذين يقفون خلف الكاميرات يؤدون دورا مهما حيث ينقلون هذه الكلمات المباركات الى اخوانكم عبر شاشات الفضائيات كقناه الناس وقناه الحافظ طلاب العلم كانوا يقطعون الفيافي والقفار يذهبون إلى علمائهم وقد جاءكم العالم المحدث هو الذي قطع الفيافي والقفار وهو الذي تكبد عناء السفر
1: فلا أقل
0: من ان نستمع بانصاف وان نكون في صوره طيبه كالتي رايناها امس في اسلوب ولابد ان يستمع الجميع الى تعليمات لجنه النظام والا فما فائده هذه اللافتات التي تكتبون فيها الاسلام دين ودوله نريد اقامه نظام اسلامي ولا نفلح في تنظيم ندوه جاءنا فيها رمز من رموز هذه الامه فضيله الشيخ المحدث العلامه ابي اسحاق الحويني وليست هذه الاولى التي يحسن فيها فضيلته الظن في سهاد ويحسن اليها فلقد شرف سهاد قبل زيارته بالاصهار اليها فيكفيكم شرفا انكم اخوال حاتم ابن ابي اسحاق الحويني اولاد الشيخ من الزواج الاول أخوالهم من سهاج، فالشيخ جاء صلة للرحم، وإحسانا إلى أحبابه، ودعوة إلى الله.
2: أيها الأخوة،
0: إن الجميع الآن يتسابق على الشباب، وإن هذا الدين ارتبطت عزته. وقويت شوكته في كل زمان ومكان اقترن هذا بعز الشباب وإقبالهم على الدين إن الاحزاب وإن المؤسسات وإن الفاعليات إن العلمانيين وغير العلمانيين الكل يراهن على الشباب ولكن الشباب سيعلن في كل وقت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا في أول ظهور لفضيلة الشيخ أبي أبي إسحاق الحويني بعد 25 يناير كانت وصيته والتي ما زال يكررها التفوا حول علمائكم، انتفوا حول علمائكم، وانهلوا من معينهم، واجلسوا تحت أقدامهم، وسابقوا وتسابقوا، لأن تنهلوا من معين الكتاب والسنة. إن ذاكورة من آمن برسالة الإسلام أبو بكر الصديق. كان في الثامنه والثلاثين من عمره وان الذي ذهب الى الحبشه شاب هو ابن عم رسول الله جعفر بن ابي طالب وكذلك مصعب بن عمير الذي ذهب الى يثرب التي نورت برسول الله حيا وميتا ولما فتح الله مكه خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليها عساب بن بوسي شاب من شباب بني أمية تجاوز العشرين من عمره بقليل معاذ بن جبل الذي لم يصل إلى الثلاثين فأما الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى القضاء في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسله واستعمله وقال عنه اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل اعلمهم بالفقه اعلمهم بالفتوى ليس من شأني ولا ينبغي لي ولا لأمثالي أن يتحدث ويضيع، ولكنني أنتظر إشارة التقنيات حتى لا يضيع من كلام الشيخ شيئا فاصبروا على ما تسمعون أيها الإخوة الكرام بلتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات كانت أمنية فتحققت وكان حلما داعب الأعين في اليقظة لا في الكرى وقد حققه الله عز وجل ان نرى الشيخ في سؤاد وان تطع اقدامه تراها وان يرى شبابها ورجالها تذكرت لما جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال لجلفائه تمنوا فقال احدهم اتمنى لو ان هذا البيت ملئ ذهبا انفقه في سبيل الله فقال لهم تمنوا فقال آخر أتمنى لو أن هذا البيت ملئ لؤلؤا وزبرجدا انفقه في سبيل الله قال تمنوا فزادوا كنفس الكلام ففطنوا أن أمير المؤمنين يرمي إلى غير ذلك فقالوا تمنى انت يا امير المؤمنين قال اتمنى لو ان هذا البيت ملئ رجالا كامثال ابي عبيدة وانا اتمنى على الله عز وجل ان يملأ مصر والدول العربية والعالم الاسلامي رجالا كأمثال شيخنا وأستاذنا وعالمنا خرجنا اليوم من الفندق وأولاد الشيخ الصلبيين وتلامذته وأبنائه العلميين كنا خمسة عشر منا من تناول الإفطار ومنا من عدد الإفطار تشبها بتعدد الزوجات فلما جاء الدور على الشيخ وطلب له الإفطار قال لا لن أذوق ذواقا فأتأخر على إخواني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يبارك في صحته إن من يحب الشيخ إذا تذكره فليدعو له في صحته. أما وقد عملت التقنيات فكل فكلنا في شوق إلى حديثه. فليتفضل مجديا من الله كل خير.
2: اما بعد فان اطبق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما أصبح كما على ابراهيم وعلى إبراهيم العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فلا ادري بما ارد على الشيخ محمد فانه زعم أن سهاد شرفت بأنني ناسبتها والعكس هو الصحيح بل أنا شرفت بأن ناسبت من هذا البلد ويعني هذه المحافظة هي المحافظة الوحيدة التي دخلتها بقدمي منذ عام 1981 وكانت زياراتي لها يعني في اوائل عهدي بها كانت يعني كثير وكان فضيلة الشيخ عبد الحق ابن عبد اللطيف هذا كان رفيقي العلمي في الدعوة انذاك. وكما ترونه صار شيئا كبيرا وانا كذلك شخص على الاخر فنسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا
1: واياكم.
2: آه محاضرتي اليوم بعنوان الكلمه الاخيره. واعني بهذا العنوان أن كل إنسان قبل أن يموت لا بد أن يقول كلمة أخيرة هي ملخص حياته كلها. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال كلمة أخيرة. قال قبل أن يموت قال قبل أن يموت بثلاث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم متاجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن عن ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أي لولا ذاك اللعن، فلولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما حضرت يعقوب الوفاة، قال الله عز وجل: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إن قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون كثير من الناس يلخص حياته في كلمة واحدة قبل أن يموت يقول للولد خلي بالك المصنع، التجارة، الشيكات، مثلا أنت تستطيع أن تستشف من آخر كلامه كيف كانت حياته، فإن العبد إذا بذل حشاشة نفسه في معنى طول حياته لهج به عند الممات ونحن اليوم مع حديث صحيح رواه الإمام أحمد في صحيحه في مسنده والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أعرابي يلبس جبة مزرورة بذبات مزرورة بذبات يعني زراير الجبة من الحرير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال هذا رجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع ثم قال إليه مغضبًا فأمسك بدبته وقال له ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه وفي رواية لأحمد دعا ابنيه وقال إني قاص عليكم الوصية ده آخر آه الكلام لنوح عليه السلام اني قاص عليكما الوصيه امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين امركما بلا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصبتهن لا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكما عن اثنتين عن الشرك وعن الكبر فقالوا يا رسول الله هذا الشرك عرفناه فما هو الكبر؟ آه الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حتنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا، قال أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا قال اهو ان يكون له دابه يركبها قال لا قال اهو ان يكون له اصحاب يجلسون اليه قال لا قالوا فما الكبر اذن قال الكبر سفه الحق وغمص الناس. هذا آخر كلام لنبي دعاه ليقص عليه الوصية. ما هي الكلمة الأخيرة التي يقولها المرء قبل أن يموت؟ هذا نموذج للأنبياء وكان التابعون وكان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلمات قالوها قبل أن يموتوا وكذلك التابعون وتابعوهم وسائر العلماء من وانسلك غير هذا المسلك من بني آدم فلوح عليه السلام يقول لابنه أو لابنيه إني قاص عليكما أو عليك على حسن الروايه الوصيه عاده الوصايا تكون كالعداوين كلمه ونص لا يكثر المرء لي لانه هو بيموت انما هي وصيه مغادر وليس مكانا لخطبه فلصق نوح عليه السلام كل ما يريد في كلمتين. آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله. وبعدين مثل لهم شيئا. لو أن السماوات السبع والأرضين السبعة وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله في يوم قيامة هناك موقف مشابه لهذا وهو من حديث عبد الله بن عمر أيضا أو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر نعم حديث الضباط اسمه كده اسمه حديث بطاقه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه يصاح يعني ينادى عليه وينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل كمد البطن تسعه دفتر طول الورقه وعرضها كمد البصر لو انك تاخذ في مكان ثالث لصحراء تشوف اخر منتهى بصرك يصل الى كم كيلو دي الورقه اما عدد اوراق كل دفتر لا ندري لكن 99 دفتر فيه فيه في 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 99 دفتر ايه؟ كلها ذنوب. فلما يكون واحد عنده 99 دفتر كلها ذنوب يا رايح فين؟ هو نفسه عارف هو رايح فين. وطبعا المساله في يوم القيامه موازين ونضع الموازين القصة ليوم القيامه. طوبع 99 دفتر في كفه فطبعا المدام صب على طول. وايقن الرجل بالهلاك. فقيل له قال الله عز وجل له: عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد وان لك عندنا حسنه. فتخرج بطاقة زي اليد مكتوب فيها لا إله إلا الله توضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء في راوي من رواة سنن النسائي اسمه حمزه الكناني له جزء حديثي اسمه جزء البطاقه روى فيه هذا الحديث من عده طرق واحاديث اخرى معه يقول راوي هذا الجزء لما قرا هذا الجزء في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. وسمعه، وكان حاضر المجلس اناس أه كثيرون. فسمعه رجل فخر ميتا. لما سمع حديث البطاقة. يقول الراوي: وكنت انا ممن غسله ودفنه. من اجل هذه الكلمة أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الجهاد وشربت الأرض من دم العباد كل هذا لإقامة هذه الكلمة هذه الكلمة التي فضل كفار قريش أن يقتل كبرائهم. وأن تُسبى نساؤهم وأن تؤخذ أموالهم ولا يقرون بها، إذا ليست كلمة يسيرة، هي كلمة أثقل من الجبال الرواسي، لا إله إلا الله هي الأمانة التي أبت الجبال أن تحملها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه الكلمة التي شردت ألوف العباد في جنبات الأرض يتركون ملاعب صباهم ويتركون أبناءهم ويفرون بدينهم في الجبال يتبعون مواضع القصر حتى لا يفرطون فيها فهذه الكلمة المباركة هي كلمة التوحيد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قلها كلمة احاج لك بها ان يقولها مجرد قول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره وفي حديث حذيفه بن اليمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب الوشي اللي هو ليه الزينه بتكون على منسوجه عن الثوب يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ياتي على الناس زمان لا يعرفون ما الصلاه ولا الزكاة ولا يعرفون من الإسلام شيئا سوى أنهم يقولون كنا نسمع آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها تصور يعني وضع الأمر أن لم يعد هناك شيء إطلاقا يترجم إسلامك إلا كلمة كانوا يسمعون آبائهم قديما يقولونها فحفظوها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله إذاً؟ طلب لا ولا بيزكوا ولا بيعملوا أي حاجة. ما تنفعهم لا إله إلا الله إذاً؟ فقال له حذيفة: تنجيهم من النار يا صلة. من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره فنوح عليه السلام اول كلمه اوصى ولديه بها اوصيكم بلا اله الا الله هذه الكلمه الاولى الكلمه الثانيه وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق أنا أريد أن أقف هنا وقفة متأمل سبحان الله وبحمده بها يرزق الخلق منهم الإنسان انا وانت طب كم مرة تقول في يومك سبحان الله والحمد طيب نحن مهملون برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صعبة دي خذ كمان حبيب قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. طيب تبعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. دي كم ثانية؟ ثمان ثواني بالظبط. أخذت في مقابلها كم نخلة؟ خمس نخلات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. أنت معطل لسانك ليه؟ ساكت ليه؟ ماشي في الشارع رايح طريق من الطرق، قاعد على كرسي بتشم هواء لماذا لا تحرك هذا اللسان؟ طالما ان كل سبحان الله وبحمده تاخذ نخله في الجنه وليس هذا فقط ده كمان احب الكلام الى الله هو. طب طالما ان احنا مهملين في التسبيح كيف ياتينا الرزق؟ طالما ان سبحان الله وبحمده هو ايه؟ رزق كل الخلائق. اقرأ معي هذه الآية. قال تعالى: {تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه} ختام الآية انه كان حليما غفورا اي ايه ختمت بصفه الحلم فلا بد ان يكون العبد مستحقا للعقوبه هكذا كل الايات التي ختمت بهذه الصفه لا بد ان تجد العبد مستحقا للعقوبه لكن الله حلم عنه طب ايه هو وجه تأويل الحلم هنا؟ قالت المفروض يسبح لاجل ان يرزق طب هو لا يسبح المفترض ان لا يرزق لكنه يرزق وحلم عن تقصيره ورزقه. برغم ان السماوات والارض وكل شيء في الكون صلاته التسبيح. فاوصيك بسبحان الله وحمده فانها صلاه كل شيء. هناك مقوله قالها بعض العلماء. ترد هذه المقولة هذه الآية قال كل شيء يسبح فإذا جف انقطع تسبيحه يعني الشجرة الخضراء يقول لك بتسبح أول ما تنشف يقول لك ينقطع التسبيح الآية دي ترد عليه لأن الله عز وجل قال وإن من شيء إن هنا نافية بمعنى ما ما من شيء إلا وعلماء الأصول يقولون نفي الاستثناء يفيد الحرف أداة الاستثناء إلا إذا جاء قبل أداة الاستثناء إلا حرف نفي يبقى أفاد الحصر لما بعده، أنت لما بتقول لا إله لا نافيه، لا إله إلا أدي الاستثناء إلا الله يبقى قصرت الألوهية على ما بعد أدي الاستثناء على طول. فنفي الاستثناء يفيد الحصر على طول. وإن من شيء أي أيوة وما من شيء إلا يسبح بحمده دل ذلك على أن كل شيء يسبح بحمده سواء كان طريا كان أخضر كان يابسا واستدل هذا العالم بدعواه بالجريدة التي وضعها النبي صلى الله عليه على القبر لما والحديث الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير اوعى حد فكر إن وما يعذبان في كبير يعني في شيء صغير لأن كلمة وما يعذبان في كبير ممكن حدثنا أنه شيء صغير لا ده معنى الكلام وما يعذبان في كبير كان يمكن أن يحترد منه أو وما يعذبان في شيء كان كبيرا، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال: يرفه عنهما ما لم يلبسا. طيب هو فهم ما لم ييبث لأن إذا يبستا انقطع تفديحهما يبقى الميت صحيح قبر مش أستفيد طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم برفته لو أراد أن تزيد المدة لما شق الجريدة لإن شق الجريدة معناه ذهاب نداوتهما وخضرتهما بسرعة. كان سابها جريدة زي ما هي عشان تغيب أطول مدة ممكنة وهي خضراء. أما إنه يقسمها نصفين فلا أدعى لأن تيبث بسرعة. لكن المعنى الحقيقي لمعل الجريدة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في اخر صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال صاحبه يعذب ودعا بجريده وقال صلى الله عليه وسلم يرفع عنهما بشفاعتي هو ده الموضوع مش الموضوع قصه جريده تتحط على قبر كثير من الناس يفهموا هذا خطأ يروح في المقابر على شجر ويجيب ورد ويحط على القبور والكلام ده. ابن عمر رأى رجلا عمل اكثر من كده. جاء على القبر ونصب خيمه عليه. اذا كانت المساله مساله ظل يعني النصب عليه خيمه فسطاط يعني. فجاء ابن عمر فهدمه وقال يظله عمله. لا يقول له ولا جريده ولا خيمه ولا شمال اذا الوصيص الثانيه مساله التسبيح التسبيح ثناء والثناء يشتمل عاده على الدعاء ولذلك علمنا الله عز وجل ان نشكره ونثني عليه فلم يعلمنا أن نقول الشكر لله رب العالمين إنما علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين لأن الحمد شكر وثناء بل هناك ما هو أعجب من هذا عندنا حاجة اسمها دعاء الكرب حديث البخاري وغيره دعاء الكرب يعني لما مكروب تدعي بيه ايه هو دعاء الكرب؟ لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم لا دعاء انت ويع الآن وتريد أن تدعو دعاء الكرب الذي سمعتموه الآن لا دعاء أم ثناء ثناء وليس فيه دعاء. طب لماذا سمي هذا الثناء بدعاء الكرب؟ سئل سفيان بن عيينة رحمه الله. سفيان بن عيينة أحد أئمة الحديث والتفسير. كان رجلا قرآنيا موهوبا. زي ماشيان الثوري كان رجل حديث وفقه سفيان بن عيينه كان رجل حديث وقران سئل عن دعاء الفرد ايه دعاء لبيه فقال الم تسمعوا الى قول اميه بن ابي الصل لعبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان ده كان رجلا في الجاهليه كريما زي حاتم الصائت وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان ده اللي, اللي كان اشار اليه. قالت يا رسول الله ان ابن جدعان كان يقرض ضيف ويفعل ويفعل يعني بيعمل حاجات خير كتير. أذلك نافعه فقال لها لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مات كافرا يعني. فالسيد بن عينه بيقول للسائل لما سالوا عن هذا الدعاء قال له هو فين الدعاء اللي في ده كله ثناء. أين الدعاء قال أن تسمع لأمية بن أبي الصلب لما قال لعبد الله بن الدعاء أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء والله كلامي يتكتب ضميك الذهب بيقول له يعني دلوقتي واحد رايح يطلب شيئا من انسان مين اللي المفروض يتكسف من الثاني؟ الاخذ ولا المعطي؟ الاخذ اللي بيمد ايده هو المفروض يتكسف يعني يقول والله لولا الحاجه انا ما كنتش اجي والله انا مكسوف مش عارف اود وشي منك فين كل شويه اجي اقول لك اديني قرشين واديني كذا وكذا فالمفرغ المفرغ من الاخذ ولا ايه؟ هو الذي يصيبه الخجل يعني وال لا ده عبد الله بيجد عنده وهو بيدي للراجل بيقول له والله انا مكسوف كنت عايز اديك أكثر من كده بس سامحني انا ما عنديش اكتر من كده هو البيتين دول بيترجموا القصه دي بيقول له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني أول ما يقابله يقول له ربنا يخليك ربنا يبارك فيك ربنا يطول في عمرك خلاص بقى ما هو عارفه هو عايز إيه مش يسلم فيها كده أقول له آه أنت عايز حاجة هو ال100 جنيه اللي تذهلك من يومين خلص ولا إيه ها وبعدين يذله بقى ويجعله يريق ماء وجهه، لا ده هو عبد الله بن ما بيخلوش يعمل كده، ده بيذله هو مكسوف. ودائما من رزق السخاء لابد ان يصاحبه حسن قلوب ومن رزق البخل لابد ان يصاحبه سوء قلوب لازم في واحد اسمه معا ابن زائده ده دا كان كريما جدا المهم توصل له لو له اعرف لابد ان تعلم ان حاجتك مقضيه بس توصل له بس كان عليه حرس حديد العالم منع الناس توصل له وبتاعه الكلام ده المهم توصل له فواحد شاعر من الجماعه الشعراء يعني برضه راح للبستان وعايز يدخل فالبواب منع فقام جايب لوح خشب وكتب عليه بيتين من الشعر جود معن ناجي معنى بحاجتي وكان البتاع بادئ بكده يعني. المهم كتب البيتين على لوح قبلكاش كده ولا حته خشبه ولقى ايه؟ جدول او قناه ماء ماشيه ايه دخلة للبستان اما رمج الخشبة على المية ادالي بقى معمج زي كان قاعد على البير اللي جوه بيبص لا خشبة ايه دخلانه مسك الخشبة بيقرأ لا ايه بتنشع فنادى الحارس العنباب قال له في حد بره قال له ايوة في واحد كده من الجماعة اياهم قال له هاتهولي فلما دخلوا قال أنت الذي كتبت هذين البيتين قال له نعم قال كيف قل عدهم علي تاني فأعادهما علي فقدلوا أربع دينار يعني أربعين ألف خلاص خلاص الرجل الشعر مش ستة نفسه أيه يعني قال له أنت ساكن فين؟ قال له تساكن في المكان الفلاني. تاني يوم بعت قال له كيف قلت؟ كل لي البتين اللي أنت كاتبهم دول تاني. قام قايلهم له قام مدي له 4000 دينار كمان. تالت يوم بعث له قال له كيف قلت؟ قام عيد له البتين قام مديته 4000 دينار. يبقى خد كام دينار؟ فرابع يوم بعت له هرب. ليه؟ الشعر قال لك ده مجنون، ده اكيد سيفيق من ذكرته وهياخد مني الفلوس. ها؟ فهرب. فلما بلغ معنى ابن زائده انه هرب، قال والله لقد اساء الظن والله. والله لو بقي لاعطيته مالي كله. ده عشان ايه؟ عشان بيتم الشملة، تعرف الشعراء كانوا بيتفردوا زمان. اي اللي يتصل بخليفه وينتش له قصيدتين ثلاثة ولا بتاع وياخد من الزجيبة فلوس ويروح يفضيها وياخد المخلة ويطبع ثاني يملأها فلوس وهكذا. كان في أحد الشعراء الأندلسيين نفس كان محترم أوي. وعايز للخليفه في الاندلس فالحارث مانعه وكان على باب الخليفه شعراء كثر
0: فهو قال له ايه بص
2: انا شاعر فحش ما ولا ولاده وانا احسن من كل اللي انت شايفهم دول وعايز للخليفه ما رضاش قال له طب بص هكتب لك بيتين شعر دخله للخليفه عشان يعرف انا مين وكتب بيتين من الشعر هما الليل ليل والنهار نهار والبغل بغل والحمار حمار والديك ديك والحمامه مثله وكلاهما طير له مِنْ قَارٍ شو انت بتضحكوا ليه لان اعذب الشعر اكذبه اول ما تخلي الشعر حقائق يبقى بايخ وملوش معنى فهو له البيتين دول كده وبعدين اللي حارد دخلهم ليه للخليفه قال لك عليه هزر هدول نضحك بيه ونتسلى بيه دخلهولي هو كان قصد كده هو كان قصد ان يكتب الشعر الشعر اللي انتو سمعتوه ده علشان الخليفه يدخله مع حاجه من اثنين يا تبقى هايس اوي اوي يا تبقى كبير اوي اوي الاتنين يلفتوا النظر واحد عبيط في عباطة العباطه وواحد زكي مستوى الذكاء فهو استخدم المذهب التحتاني بس هاتوه ده باين عليه يعني ايه رجل غريب كده وايه رايعه دلحتنا وبتاع والكلام ده فلما دخل على الخليفه ام طلب عباد قصيده العثمان الجيو قال له انت مين بقى يا سيدي قال له ها انا ذا وام اي بقى القصيده اللي لوحت عنق الخليفه وظل هذا الرجل مع هذا الخليفه الى ان مات فهو ابيات عبد الرازق عبد الرازق الزعاني أبيات وميثم بن الصاد بيقول له اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء عايز يقول لك ان ذا وان كان ثناء لكنه ابلغ من الدعاء قال سفيان بن عيينه معلقا على هذين البيتين قال هذا المخلوق فكيف بالله عز وجل إذا كان المخلوق فهمها عرف إن لما قال له ربنا يطول عمرك ربنا يخليك ربنا يبارك فيك عرف أنه يريد شيئا فأنت وإنت واع في الكرب أهو واع في اهو نسيت نفسك ونسيت حاجتك وتعلقت بالثناء على ربك لما يعطيك ما تريد وزيادة لأنك إذا قدمته على حاجتك كفاك حاجتك وكفاك بالثناء عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لزوم الثناء على الله سبحانه وتعالى أبلغ من أن تدعوه. ولذلك جت في دعاء الكرب بالذات يعني مع أن الكرب ده أنت محتاج إنك تدعي مباشر على طول. في دعاء الكرب بالذات جعله ثناءً بدل الدعاء. لئن هذا ادعى لبلوغ امنيتك ووصول الى حاجتك حيث انك اثنيت على ربك تبارك وتعالى يبقى نوح عليه السلام اوصى بالتوحيد الذي من اتى الله عز وجل بغيره كان من اصحاب النار قال تعالى: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النائم فيها خالدون) ولا توجد خطيئة تحيط بكل عمل العبد إلا الشرك إلا الشرك وقال الله عز وجل لاشرف خلقه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم واعلمه فقال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك خلص هذا قانون ولو كان احد يشفع لاحد لشفع ابراهيم ابو الحنفاء لوالده اذر لكن الله عز وجل قال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين في هذا الباب لا تقبل شفاعه الشافعين فلا أهم ما ينبغي أن يوصي المرء أولاده به حيا وميتا. ثم التسبيح على الله عز وجل لأنه غذاء القلب. فاذكروني أذكركم. فغذاء القلب الذكر. ثم هو حرز أيضا من الشيطان. كما في الحديث الصحيح الذي أوله إن الله أمر بن زكريا بخمس كلمات ليعلمها بني إسرائيل ليعملوا بهن ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن من ضمن الكلمات الخمسة ديت قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل عدو كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان وكذلك العبد يحترز من الشيطان بذكر الله هنا الاذكار الموظفه لماذا شرعت أذكار موظفة ليصير الصباح والمساء ودخول الخلاء ودخول الخلاء ودخول البيت من البيت، إحنا العلماء سموها الأذكار الموظفة لأنها وظفت لوقت معين، فما ينفعش دلوقتي وإحنا قاعدين أنا وأنت دلوقتي نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ها؟ لأن مش وقت إنما دول أمسين ما تجيش الصبح تقول و وامس الملك لله قالك لا لأن أصداء دعاء وظيفي لوقت معين فخلونا نأخذ شريحة من هذا الدعاء اللي هو المرتبط بالذكر وكيف أنه يحميك من الشيطان أنت أول ما تصحى من النوم ماذا تقول تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. والحمد لله. دي شهادة فقر رسب. أول الفتح عليك تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا ما عنديش حاجة. أصبحنا وأصبح الملك لله يعني أنا فقير. والحمد لله أن الملك له لا لغيره لأنه لو كان لغيره لجعد ها قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قسورا ده حتى لو انت من اكرم الناس يعني كل واحد كل شويه يجي لك انت بتزهق منه اول ما يجي بعته ليه هو رايدك كل شويه يجي لي ده بيبقى العبد كافر ويملأ الارض الكفران ويرزقه رب العالمين فالحمد لله ان الملك له يبقى اول مذكور لك هو الله اول ما تحت لما بتيجي تنام اخر مذكور لك هو الله كما في حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوى احدكم الى فراشي فليضع يده اليمنى تحت قده الايمن ثم ليقل اللهم وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت أمري إليك، رَهْبَةً ورهبة إليك، لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل، وبنبيك الذي أرسل، قال صلى الله عليه وسلم: "فمن مات من ليلته مات على الفطرة" وشوف كلماته جميله ازاي بس انا هديك معنى منها اول كلمه بيقولها ايه وجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك ايه يعني الكلمتين دول آه احنا عارفين ان الـ الـ النوم اخو الموت الحديث اللي ورد فيها ضعيف وانا لا اقولك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. النوم اخو الموت. طب هو اخوه من اي جهه؟ ان لما اثنين يناموا جنب بعض ارواحهما تصعد الى السماء. الاثنين. واحد منهم ربنا قدر انه مات. ما يرجعلوش روحه. والثاني لسه قدامه كم سنه فرجع له روحه فاستيقظ وباشر حياته الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها ايضا يعني توفى الاثنين مع بعض فيمسك الذي قضى عليها الموت ما يرجعهاش صاحبه اذا قلت خلاص ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الثاني لسه له عمر يوم يبعت له يرسل له روحه عشان يكمل بيت حياته. فأنت عندما تنام أنت أحد رجلين، إما ميت وإما حي. ممكن مش هقول لك تقوم من النوم تلاقي نفسك ميت، لأنك مش هتقوم. ها؟ لا إما أن يموت المرء وإما أن ترجع إليه فكأنما أراد أن يقول اللهم لأنه هينانا إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك وإن كنت قد قضيت ان لي عمرا فقد ألجأت ظهري اليك تحملني لي ان كثير من الناس يبتلى بمثل الكلام ده وهو نايم اما لو ذكر الله عز وجل ينتصب ملك على راسه يحميه حتى يستيقظ ما هو انت صاحي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى الشيطان عشر يعرفش منك خلاص طب إذا نمت فألقيت سلاحك اللي هو الذكر إذا يغتالك الشيطان لأن الشيطان لا يضع سلاحه أبدا سلاحك أنت هو الذكر توم ما تضع السلاح الشيطان يموتك على طول يقتلك فيبقى دلوقتي أنا هنام. يعني ألقيت سلاحي. عايز حد يحميني. لأن المرأة إنما يغتال من الخلف غدرًا وهيلا. ودي عادة أي إنسان ختيف يطعنك من الخلف، لا يطعنك من وجهك، لأن ممكن تدافع عن نفسك وممكن تقتله. لكن عادة الختيف إنه يطعنك من ظهرك. فهو أراد أن يقول ربي وأنا مستيقظ أنا ذاكر لك طب وانا نائم وقد ألقيت سلاحي وكفلتاني عن الذكر احمني قال لك قل الدعاء ونحميك. فإذا قال هذا الدعاء انتصب ملك ليحميه حتى يستيقظ ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله كأنما قال إذا قبضت روحي فقد وجهت وجهي اليك، وإذا أبقيتني فاحم ظهري من الشيطان لا يغتالني، عشان كده قال: وألجأت ظهري اليك، ثم بين أنه لا حول له ولا قوة فقال: وفوضت أمري إليه والتفويض منزلة العلماء مختلفين فيها. هل هي أعلى من التوكل ولا التوكل أعلى فمنهم من قال التوكل أعلى ومنهم من قال التفويض أعلى والذي يعني أختاره من كلام العلماء جميعا ومن اختلافهم أن التوكل يكون بسبب وبغير سبب والتفويض لا يكون عادة إلا بعد فقد الأسباب شرف. فوض يعني فقدت كل الاسباب يبقى في حل لا حول ولا قوه الا بالله اهو ده ذكر وذكر مليان معاني فذكر الله عز وجل كما قلت حياه القلب يبقى اول وصيه لنوع من كلام أول كلمتين هي الحفاظ على التوحيد وبيان مكانه التوحيد والحفاظ على الذكر الذي هو حياه القلب قال: وأنهاكما عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. خلاص خلصت وصيتنا نور فالصحابة بيسألوا، قالوا يا رسول الله أما الشرك فقد عرفناه. أن يجعل مع الله إلهًا آخر. خلاص عرفناها دي. فما هو الكبر وبداوا يذكروا بعض مظاهر الكبر قالوا يا رسول الله الكبر ان يكون لاحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنا لأني اللي الصورة دي مشتبهة. ثاني عطفه، يعني ثاني عطفه؟ بيبص على كتاب عجبه عضلات ها؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب بن مالك لما وصل لتبوك. قال أين كعب بن مالك؟ قال فقال رجل حبسه برداه والنظر في عقسيه مبسوط قوي بعضلاته المجانس بتاعته عمال كل جاي يبص كده وكده مبسوط بنفسه ممكن دي تبقى علامه كذب وممكن ما تبقاش علامه كذب فلما اشتبه هذا عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليضع لهم حدا فاصلا بين الشيء وشكله في واحد يفضل الصمت واذا كلمته ينظر إليك ولا يتكلم مش ده ممكن يكون متكبر ممكن يكون متكبر ممكن ما يكونش متكبر ممكن ما يكونش متكبر. المساله مختلطه مش عارفين ده كبر ولا لا لان ممكن يبقى مطيه الكبر. فسالوا اربع يعني ذكروا اربعا من الصفات كلها تبين ايه؟ ان ده ممكن يبقى كبر وممكن ما يبقاش كبر. قال له قال آه كبروا ان يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان الشراك لسيور النعل يعني قال لا يبعيدا مجرد الشكل لا يعطي الحب حتى ينضم اليه القلب <تصفيق> قال يا رسول الله أهو أن يكون للرجل ثياب حسنة؟ قال له لا طيب أن يكون له دابة حسنة؟ قال لا، يعني في ناس مثلا يحب يركب سيارة من أغلى أنواع السيارات. ولا يسترخي لها، هو كده، طبعه كده. وإذا ما ركبش السيارة الفلانية يحس كده إن الدنيا بقد خرب الإبرة. إذا ما المسكن بتاعه في الحي الفلاني ومشطب بالطريقة الفلانية والكلام دوت ما يعرفش يعبد ربنا. طب ده, ده علامة كبر يعني وعلامة آه عنتظة كده وطير في السماء؟ لا مش لازم. فقال له طب آه هو أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قالوا يعني ما هو الكبر إذا؟ فقال الكبر بكلمتين. الكبر سفه الحق وغمص الناس أنا يعني مش هدخل كثيرا في مسألة الكبر لكن أخذ بقى أحداث الساعة عشان تعرفوا من هم أهل الكبر أهل الكبر هم الذين يسمون أنفسهم الآن النخبه النخبه هو من اللي سماك النخبه انت اللي سميت نفسك طيب الذين ليسوا معك دول ايه غجر ولا وصفهم ايه يعني انتوا طبعا تتابعون جميعا الهجوم على السلفيه ولدرجه ان واحد من المذيعين بيقول لي لشيخ من شيوخ السلفيه قول لي انتوا انتوا جيتوا منين؟ ايه؟ انتوا كنتوا فيه طلعتوا ازاي؟ ده سؤال واحد ساكن في زحل ها؟ وانا اخترت الكوكب ده بالذات يعني ها ساكن في برج عادي لا يعرف ان الدعاه السلفيين شغالين بالهم 30 و40 سنه لكنهم كانوا يحتقروننا ولا ينظرون الينا ويرموننا بالتهم المعلبه زي قطع ولاد فانا طيب عزارة بجمال يعني أطعي الودان دا لأني جريمة ما كل جريمة لها عقوبة فإن لو سألت أي حد أي جريمة تَسْتَدْعِ أنك تقطع ودنه إلا أن تكون قطعت أذنه وأطع وذنك ما هو الأذن بالأذن والقصة معروفة كلها والجرايد اتكلمت وقصة الدعارة ومش عارف ايه والكلام والسلفيون براء منها. مش علاقة بالقصة خالص. بعد كده المقابر بيهدموا اضرحة الاولية. طب ليه اختاروا دي بالذات؟ اختاروها لان المصريين من زمان من ايام ما القرع واقول كبير خوفه مش الاهرام دي عباره عن مقابر يعني عايز يداري رمته يشغل شعبي باكمله عشان يداري رمته خلاص فلك البصريين دول عالم بيقدسوا المقابر والقصص دي والحوالي دي وبعدين آآ آآ الاوليه ومش عارفين والناس قالك بس دول اكيد الشعب هيا مقلل سلفين يمطمط خلوهم لا جلد ولا عرض وهم ربما يكونوا استشفوا هذا الكلام من الكلام القديم اللي انا كنت قرأت للشيخ احمد حسن الباقوري رحمه الله وده كان وزير الاوقاف ايام الثورة 23 يوليو عنا يعني عبد الناصر بيقول وانا رايح السعيد ماشي في رايح اسوان او رايح قنا بقول مشينا في طرق واعره واذا دي الاقي مقام مقام يعني ايه اللي جاب المقام ده هنا؟ ده العفريت نفسه ما يعرفش يسكن فيه لان ما بيش بني ادم في المكان كله على مرن البصر طولا وعرضا. والمفروض أي مقام بيتعمل له مولد يبقى يعني حواليه شوية بيوت عنده طريق مرصوف بتاعه الكلام ده. خلاص لفتت نظره الظاهرة دي واصل سيره وبعد مسافة كده لقى مقام كمان. قال لك هما لما ليهم منظورين بعيد كده. ها؟ قال لك لما أرجع مصر بقى لازم أشوف القصة دي إيه أصلها. فقول ان انا قرات وسالت ناس من المعتنين بالتأريخ، قالت الانجليز أي كانوا محتلين مصر كانوا يحبوا انهم مثلا يعملوا نهضه زراعيه في مكان او صناعيه في مكان، فما كانوش يقدروا ياخدوا الناس من اماكنهم وقراهم عشان يحذفوا في الصحراء عشان يروح يزرع لي ثلاثه او يعمل لي مصنع، ما حد كان على كده ولا بالكرباج حتى فقعدوا فكروا ويدرسوا طبيعه الشعب والكلام ده لقوا بان هو ايه بيقدس المقابر. قلبت بس تحس انتهت ورقه نيجي في المكان اللي احنا عايزين نزرع فيه ونبني مقام. ويبقى سيدنا الحصاوي ها مدفون في المكان ده. ونبني بيتين ثلاثة خدام سيدنا ونائب الخدام واللي بيكنس المقام واللي بيطلقش على المقام واللي بيبخ المقام ها؟ يبقى عملنا خمس ست بيت حوالين المقام ونرصف طريقا إلى هذا المقام ونعمل مولد. فلما نعمل نصبة وفي نفس الوقت جندوا من يذيع كرامات لهذا الولي. من الجماعه اللي ايه؟ اللي بنين حواليه. يعني مره واحد بيقول لي من اهل القريه من عندي. بيقول لي انت كده قبل العصر مثلا او قبل في اي فرض ما يجيلكش في المنام كده عجل يجري وراك. قلت له لا معنى عجل يعني ويجري ورايا قال لي انت كده لسه ما دقتش في الولايه. اه قال لما تبقى والي ولي لكل ولي عجز. ها؟ زي خياره لكل مواطن كده، لكل ولي عجز. اهو، يلزم يصحيه. من منال يبقى كده لانه لازم يصحيه عشان يوم يصلي. والا كده هتفوت عليه صلاه الجماعه والكلام ده. فهم ايه؟ يوم يعملوا كرامات ويزيعوا ايه كرامات. وانا في حكايه عندنا في البلد كان في واحد بيعملوا له عندنا اسمه العقيبي. فانا سالت اخي رحمه الله قلت له هو إيه ليس ملعو ايمي قال لانه كان ماشي مع النبي وتاخر عنهم شويه قال له يلا يا عقبان عقبان يعني من متأخر يعني تعال يا عقبان مد مد شويه فامسى ملعو ايمي عشان ايه عشان كده فكان في واحد رجل صياد بط بيطبط في البحيره والكلام ده ومعاه الثلاثه اربعه برضه يستدوا المهم هو الرصاصه اللي ضربت نادي زيت والجماعه الثانيه اللي جابوا الرصاصه ما تعرفش بيروح فين حصل بينهم نوع من الحسد فقرروا ان يقتلوه دي حكايه يعني الحكايات دي من مره مش عايز اقول متواتره يعني الحكايات دي من مره في البلد عندي المهم الرجل فصل في يوم الايام ما كانش يصطادوا الا نص الليل. البط المهاجر اللي جاي من امريكا واوروبا والكلام ده بيجي في الداخل كده في ذلك الوقت كان يصطادوا البط. المهم إنه هو حس بالغدر فولى الأجبار واطلق ساقيه للريح. هم حسوا بيه طلع وراه كل مع معاه بندقيه طلع وراه يده. هو من كتر الخوف الخوف ده بيدّي قوة غير طبيعية تلاقي الانسان الخايف بيتسرع تلاقي بقى عنده قوة اضعاف اضعاف قوته الحقيقية فهو بيجري بكل مجنون عدى على البيت بتاعهم ما شافش العزبة نفسها ولا شاف بيته لحد من كتر الخوف والجري المهم فضل يجري يجري لحد ما وصل لمين لزيد علي العجيمي ده طبعا ده فيه له يا بتاع احنا ايه احنا قربنا من الفجر. فالمهم أول ما وصل هناك بقوتي اتضرب باب المقام ودخل وانقفل وراه. هؤلاء العشبة أولي القوة حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش. دي كلها رواية. أنا يعني بقولها رواية مش ما عرفوش يفتحوا الباب. المهم بعد ما نفسه هدي بيدور على علبه السجاير. ما هو ده مشوار سخ بيدور على علبه السجاير لقى العلبه، بيدور على علبه الكبريت ما والله اللي انا بقول لكم ده انا سمعته. بيدور على علبه الكبريت ما لقاهاش. بيقول لقى الم... اللي في المقام مطلع ولاعه ست ها؟ ولع. بعا انا الكلام ده سمعته وانا في ابتدائي طب انا لما كبرت حتى قلت ازاي بقالي مثابر <تصفيق> ها والد بتاع كبار ده ده والي ايه ده وبعدين معا ولع كمان فده ده, ده ايه الوالد ده اول مره صاحب بالقصص دي فيقول لك الاوليه والمقامات والكلام ده قال لك شعب مصر ده شعب بيقدس المقابر ومش عارفه الكلام ده ابن مقامات وطلعت قصة بقى إيه؟ إن ده ولي نعمل له مولد وده ولي ونعمل له مولد والكلام ده. قال لك بس، إحنا أول ما نقول السلفيون يهدمون مقابر الأولياء يبقى ده المسمار الأخير في عاش السلفية. خلاص؟ أطلقوا هذا. طلع كل السلفيون يقولون ما حصلش. النيابة العامة برأت السلفيين وقالوا أبدًا. ده كان عباره عن مجموعه خشب محطوط حوالين ضريح عايزين يجددوه جمب البلطجيه سرقوا الخشب والنيابه العامه هي التي قررت هذا يطلع بفليه اخرى يقول لك الثلاثيون بيقولوا اي واحده متبرجه هنكب على وشها نار ايه اللي حصل ده ولماذا تقولون هذا ولماذا تفترون عليه فجأة وجدوا الزخم السلفي في مصر فوق كل تصور عندهم. وظهر قصة منتهى الوضوح التعديلات الدستورية. مش أنت كنت في الجرايد تلاقوا كل الجرايد تقول قولوا لا والصفحة الأخيرة يجيب لك شوية صور فنانين وراقصين وسينمائيين وسياسيين يقولوا سنقول لا وكان يقول لك كل واحد ياخد اتنين معاه وهو رايح اللجنه ليقول لا والقنوات الفضائيه كلها يجيب لك الفقهاء الدستوريون والعالم اللي فاهمين في الدستور وكتبت الدستور يقولوا لا وتصوروا في انفسهم ان الشعب كله سيقول لا وعاشوا الحلم ده. وبعدين جاء يوم التعديلات الدستورية وإذا اللجان الناس واقفة عليها زي طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز. لأول مرة في تاريخ مصر من ستين عاما يطلع النساء العواجيز علشان يصوتوا. ها؟ عشان يصوتوا. لدرجة إن واحدة من الناس العواجيز دول بتقول لواحد يا ابني أعلم فين؟ قال لها يا حاجة الجنة لونها إيه؟ قالت له لونها أخضر، قال لها علمي على الأخضر ها؟ يعني شوف يعني عجوز شوف ست لدرجة مش عارفة حاجة خالص فيوم يقول لها الجنة لونها إيه؟ ابو أظن كانت أخضر وأسود ومهبب ما هو كان أسود برضه ها؟ ما هو كان الحمد لله اخضر لنا واسود عليه ها ما حبوش ولا نكد فالنهارده لما جت ازاز بالسوريه وحصل ان الكفه مالت تماما 77.2 في مقابل 23.8 و... يعني حاجه لم يتوقعها احد ده كل سببه ايه ان سالم الإسلام قال للناس قولوا نعم بس كده. من بدون ما نجيش الجيوش ولا بدون ما ولا بدون ما نصرخ ولا الكلام ده يا جماعه قولوا نعم. فلقوا العالم قالت نعم. قالك ازاي؟ وطلعوا منين؟ وجوم ازاي؟ ومن اي كوكب هبطوا؟ والكلام ده. حصل نوع من اللوثه. وقال لك ده معنى ذلك باختصار انك انتخابات مجلس الشعب القادمه اللي هيفوز باغلب المقاعد هم الاسلاميون والدستور مش هيتكتب الا بعد انتخاب مجلس الشعب وهيغله مجلس الشعب واحد علشان يصوغ الدستور فاذا كانت الاغلبيه مسلمه يبقى روحنا في البطاط تمام يبقى لازم نعمل حاجه نعمل ايه انك نرمهم شويه تهم كده وكره الناس فيهم الكلام ده لكن انا من هذا المكان أوجه شكري الجزيل لهم على هذه الدعاية المجانية التي قاموا بها نيابة عنا، لأن ما حد زمان يعرف كلمة السلفية. كنا بندعو الناس إلى منهج السلف بس من عايزين العنوين ليه؟ حتى لا يتصور الناس إن السلفية جماعة زي أي جماعة أخرى. نوالي ونعاد على إطار الجماعة إذا ما كنتش مننا تبقى علينا، لا إحنا مش كده. إنما نحن مع منهج الإسلام ونسنا جماعة. فلما كنا نقول السلفيون والكلام ده هم إدونا الفرصة إن إحنا نقول من نحن؟ لو كنت قلتها قبل كده هيقول لي يا جماعه كفايه تفرق، اشي اخوان واشي سلفيين واشي جماعه اسلاميه، واشي جهاد واشي تبليغ ودعوه فرقتهم الإسلام دلوقتي انا لما اجي اقول ما هي اصول الدعوه السلفيه؟ ما فيش حد يقدر يلومني لان انا قلت انت اللي عمال تقول لي يا سلفي يا سلفي يا سلفي كانك بتقول لي يا ابن ال... فانا لازم ارد اعرفك انا مين بقى طالما ان انت رميتني بهذه التهمه اللي انت بدون علاقة تهمه، انا عرفك انا مين، فانا أيضا في موقف رد الفعل. يبقى لا احد يلومني. خلاص؟ فدي دعايه مجانيه. كل يوم نلاقي الجورنال السلفيون تخرج له. ببنط 48. انا بدي تعظيم كلام على طول، اول ما يقول السلفيون حتى يحرقون ليه؟ ابدي تعظيم كلام، ليه؟ دعايه مجانيه لنا. فالسلفيون كانوا قبل الاحداث كالتلميين النائم. ليه؟ لأن أنا باجي أقدم محاضرة كتير منكم بيلتزم بكلمة. باقى مثلا برنامج على شاشة القناة فضائية، قناة الناس، قناة الحكمة مثلا، قناة الرحمة. أنت بتلتزم. حد عارف القنوات ديت جابت كام واحد؟ إحنا نعرف أنها أتت بالملايين. إحنا اللي عارفين. لكن هما في برج عاج زي ما قلت لكم في زحف. فمش شايفيننا خالص. فلما ظهرنا على المشهد فوجئوا. لا دي ثمرة التربية سنوات وسنوات. حصل نوع من الالتزام للمجتمع كله. يعني انا أقول ببساطة شديدة أن أغلب المجتمع المصري سلس. ليه؟ لأن أنت قلت كنت بتحبني كشيخ فأنت مذهبك مذهبي حتى وإن لم تعرف أنا من، بس اتبعت كلامي، لو أنا قلت لك أنا كذا هتقول لي وأنا كذا برضه، خلاص؟ كل شيخ من المشايخ له ملايين يحبونه ويتبعونه ويسمعون كلامه ويلتزمون فتواه فدي عباره عن دعايه مجانيه التنين بقى ده لما جت بقى التعديلات الدستوريه وحضرت الثوره والكلام ده وقالوا قولوا نعم بدا هذا التنين يستيقظ كان نايم ما كانوش حكيم فلما استيقظ شعروا به وانا قلت هذا التشبيه في محاضره الليله كده ربنا يكون أكثركم يعني لم يسمعها وأنا بأصف التنين المتحرك كان نائما قبل الأحداث ثم تحرك بعد الأحداث، أنا شبهت حركة هذا التنين بقصة قرأتها قديما إن جماعة من البحارة كانوا راكبين مراكب وزوارق وبعدين لقوا جزيرة في وسط المحيط شاسعة الأطراف امر رابطين المراكب بتاعتهم في الجزيره وقعدوا يتجولون فيها عجبتهم، دوا حلوه وهواها حلو ومرحرحه والكلام ده. قال لك نقعد هنا ايه؟ اسبوعين شهرين في الجزيره وكان معاهم خشب وحطب ونار ولحمه والكلام حبوا يشووا لحمه. قاموا جايبين الخشب ومولعين فيه وحطوا بقى اللحمه على الايه؟ على الخشب عشان يشوها واذا بالجزيره تتحرك. إيه اللي بيحصل ده؟ قعد يدور على الحقيقة لاقوا إن دي الجزيرة هذا تنين نائم فلما وصلت النار إلى جلده تحرك ما هم مش ولا مش ولا ولاد الذين ذلوا فالتنين لما النار اللي سعته اتحرك هو ده وصف الحقيقي اللي أنا شايفه ولاد السلفيين إنه بعد الأحداث تحرك طب هل تحرك وطبش في الميه كده ولا يدوبك هز روحه يدوبك هز روحه بس ده اللي احنا عملناه ان هزينا نفسنا بس لكن ما عملناش حاجه خالص ولا تحركنا ولا جيشنا الجيوش ولا عملنا اي حاجه هو بس كده ايه يا ابني يوم التعديلات قلنا نعم ده اللي احنا عملناه كده بس قل نعم كده غير لما نديلك بقى واقول لك تعمل ايه دي قصة عمل لهم إدعاء شديد وهذه النخبة التي تدعت ديمقراطيهم اسس الدكتاتورية انتوا ما رأتوش في الجرائب من ثلاثة أربعة أيام انهم عملوا دستورا لهم عملوا النفسهم دستور لم ينتظروا كما يقولون ديمقراطية لحكم الشعب مش أنتوا بتقولوا الديمقراطية حكم الشعب؟ واللي الشعب يقوله هو اللي يمشي؟ طب الشعب قال نعم. أنتوا معترضين ليه؟ إذا كنتوا أنتوا فعلاً ديمقراطيين فعلاً. وكمان استعجلوا المسألة. قال لك لا ده احنا هنعمل الدستور الموازي. أنتوا كان زمان قبل الأحداث قال لك نعمل البرلمان الموازي. فالرئيس وقتها قال يتسلوا. هم دلوقتي بيعملوا الدستور الموازي دلوقتي، طب انتم مستعجلين ليه؟ يا, يا من تدعون الديمقراطيه مستعجلين تعملوا دستور ليه؟ بس مش حكم الشعب ليه؟ على مذهبكم. اليس هذا هي الدكتاتوريه بعينها؟ يا تيجي معايا يا تبقى ما ديمقراطي. هذه حقيقه هؤلاء. والنهارده في الجامعات تلاء كل الأحزاب دخل الجامعات وتريد أن تسرق عقول الشباب وقلوبهم أنا بقول لهم كان غيركم أشتر شبابنا إنما هو خادم لديننا وستثبت لكم الأيام صحة هذه المقولة لما انا بتابع الجماعه اللي هم مترشحين رئيس جمهوريه راح الجامعه الفلانيه انا بسال طلبه الجامعه كم واحد حضر له؟ واحد يقول لي 200 والثاني يقول لي 300 واحد يقول 350 لا النهارده لما بيدخل شيخ من المشايخ في جامعه من الجامعات بيحضر له 50 60 100000 يعني هما لما قالوا مثلا يعني اللي اللي يجيب 30,000 صوت يبقى رئيس جمهوريه. ده انا على كده ابقى رئيس العالم. هو جه على جمل يعني 30,000 الف. 30,000 الف دول ايه؟ ده الواحد بيمصمص ها؟ لا ده اذا كنت انت عايز 10 مليون نجيب لك 10 مليون. مش حته 30,000 يبقى رئيس جمهوريه؟ فاكرين يعني 30,000 جم على جمل يعني؟ ها؟ حزب الاحداث الكرتونيه جاء عندنا في كفر الشيخ عندنا في المحافظه. انت عارفين كم واحد حضر له؟ اللي كانوا هم اللي هم راس مال الحزب في المحافظه عندنا كانوا 150. فاحداث كرتونيه ليس لها رصيد انما نحن نتحرك بديننا الذي انزله الله تبارك وتعالى ومصدر لنا. ولسنا من الدونية إلى درجة أن ننحي شرع الله ونأخذ أي شرع آخر ولا اي قانون آخر إننا نستنكف أن نكون هذا الجنس من البشر عايز أقول للجماعة اللي هم مجاهدين بالتهم المعلرة اللي بيقل... الذي يرموننا بيقل... بيقل... بها إن الله سبحانه وتعالى كما قال والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون انا اوجه نداء لكل المسلمين لا تخذلوا قضيه الاسلام في هذا المحل الاسلام في امس الحاجه الينا الان لنرفع من خفيفه هذه الامه حتى نكون شامه النهارده بعد الثوره كتير من المصريين يتصلون بيه من الخارج يعني. يقول لي بعد الثوره صرنا نرفع رؤوسنا. وفي واحد اتصل بيه من دوله غربيه فبص على واحد قال له انت مصري؟ قال له نعم، قال له تسمح لي اخذ معك صوره؟ بول انا شعرت بالعز ليه كانت الدولة مخطوفة؟ أنا لو قلت لشباب سوهاج النهارده أنا عايزكم بكرة كل واحد يشتري مقش على حسابه، وإكنسوا شوارع سوهاج كلها، هتعملوها ولا لأ؟ هتعملها ليه؟ رجعت لك الدولة كانت مخطوفة أنت أحسست اليوم أنك تملك أرضك التي تمشي عليها أحسست أنك محترم، أحسست أنه لك حيثية الآن. فلماذا لا تبذل؟ في شباب عندنا جم اقترحوا عليا يجيبوا بويه علشان يدهنوا الأرصفة. شباب من كلية الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والتجارة شباب قبل كده لا يمكن حد فيهم كان يوقع حتى على حاجة يا ليه؟ دولة مخطوفة مشروعة. يأخذوا منك ولا يعطوك. جالي مرة وأختم بهذا موظفين آه البلدية.
1: قال
2: لي أنت عليك 291 جنيه. قلت له ليه؟ قال لي رسوم نظافة. أنا البيت بتاعي جنبيه فراغ أرض لبسة لم تبنى. دي مزبلة الحي. وأنا واقف مع هذا الموظف على باب البيت. قلت له أنت عايز مني أولاً أنا ليا ملحوظة عايز أقولها بس على الرقم 291 جنيه، الواحد ده رزمته إيه؟ يعني بلغ من عدلكم وأمانتكم انك انت تجيب جنيه زياده لما يا تخليها ياكل 290 مثلا هذا رقم صحيح يعني لكن ما تحطليش النبوت اللي هو قال كان بالتسعه ده عامل بيه ايه؟ ف 291 جنيه وانت شايف المزبله اللي جنب البيت عندي وعايز رسوم نظافه؟ يا اخي هاتوا صناديق نحط فيها الزباله هاتوا سيارات عشان نشيل فيها الزباله. هو انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يجيبوا لي جرار حرق ومقطوره معفنه ويحطوا عليها الزباله، طول ما تجرر ماشي الورق بيتنطر يمين وشمال. قلت لهم ده المشروع ده المفروض تسموه مشروع توزيع الزباله بالعدل على احياء المحافظه. ليه؟ لانه على ما بيوصل للمكان اللي بيحاول فيه الزباله بيكون المقطوره معاكش فيها زباله. ليه الزطارك مين وجمال يا اخش عربيه مقفوله حد ادوني خدمه علشان وانا بدفع ابقى انا مستريح قال لي يا مولانا لو انت ما دفعتش هتترفع عليك قضيه وهتغرم في المحكمه وهتدفع فمن الافضل ليك تدفع بالذوق يعني قلت يا ابني المبنى ده حرام عليك كتير قال لي طب ممكن طب انت عايز تسع كام؟ وصلنا مع بعض ال 100 جنيه. قال. يعني انت الرقم اللي انت حاطه حاطط ارقام عشوائيه وقال لك ايه؟ في واحد هيتيك من غير فصال واللي يفصل معاك اللي يجي منه احسن منه. ها؟ طب انا لما يكون المساله الخدمات كده بدفع وما فيش خدمات. انت مصاري يكون عندي ولاء ازاي؟ بيجيني شباب وناس يقول لي خدوا مني رسوم نظافه كذا كذا انا عايز اوقف عداد النور. ما يكون لها حكومه في بعضها. لما اوقف عداد النور يبقى كده ايه؟ خدت حق اللي خدوه. اقول له يا ابني لا يجوز. ليه؟ لان دي حاجه ودي حاجه. النور ده عباره عن مكان وفي صيانه وفي سولر وفي الكلام ده، دي قصه مختلفه. الميه، يقول لي اوقف عداد الميه، اقول له لا يجوز، دي خدمات المفروض اذا بتصل لك المفروض تسع تمنها وهكذا. فأنا بقول لما رجعت الينا مصر مجرد انها رجعت، فما بالك اذا حكمها الاسلام؟ ده تبقى قصة مختلفة تماما. فأنا أقول يا شباب كل الأحزاب تراهن عليكم زي فضل الشيخ محمد قال في أول الكلام. كل الأحزاب تراهن عليكم، تريد أن تختصكم. فأظهر الولاية لله ورسوله، وأنا يعني واثق أن الصعيد هو الاحتياطي الاستراتيجي لنا. الصعيد كله مواهب، وقد ظلم كثيرا جدا بمنع الدعاة أن يدخلوا فيه. لأن هم عندهم استعداد فطري لتلقي الدين. عنده حاجة اسمها العيد. وعنده حاجه اسمها العادات والتقاليد المحترمه عنده منظومه اخلاقيه جيده فاذا جاء الدين عليها وزنها والسعيد كما قلت كان مؤهلا لكن انتوا الظروف التي مر بها السعيد. الحمد لله الدنيا اتفتحت الان ونرجو ان تظهروا كما قلت لكم يعني حبكم وولايتكم لله ورسوله في المرحله الحاسمه القادمه ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم مره اخرى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي